0: La bourgeoisie a besoin de créer des figures de génie pour faire accepter à ceux qui crèvent de faim leurs conditions désastreuses matérielles. Lui, il réussit. Lui, il est validé socialement parce que c'est un génie. Le rôle des stars aujourd'hui dans le monde artistique, c'est un rôle qui est là pour calmer les vérités. On fait croire aux travailleurs de la culture que eux aussi, S'ils travaillent bien, s'ils travaillent comme des chiens, s'ils arrivent à bien se vendre, c'est-à-dire s'ils correspondent aux règles du marché actuel, eh bien peut-être que eux aussi pourront jouir du train de vie des capucons. Donc non, la notion de mérite ne doit pas rentrer en ligne de compte. Nous sommes des travailleurs, et nous sommes tous des travailleurs. Peu importe, Capacité objective à produire un bon art ou un mauvais art. On voit bien que ça ne tient pas. Si on commence à juger la valeur intrinsèque de l'art, ça va être compliqué. Il faut que les artistes soient très clairs à ce sujet. Un musicien, interprète, artiste, c'est quelqu'un qui, quelque tout part, le monde cherche peut produire tout de la valeur économique, qui recommence à produire de l'art. Et là, Travailer, ça va nous amener sur le pan de l'artiste, disant, travailleur de la culture. On se donne travailleur une idée totale après. C'est de ça dont on doit s'emparer, du pouvoir des travailleurs sur la production. Le pouvoir dans le travail. Aujourd'hui, on est dénué. Pourquoi Parce que la question de la souveraineté des travailleurs sur le lieu de travail n'est jamais à l'ordre du jour. C'est une question, à mon avis, très profonde sur la création artistique, la maîtrise du travail des travailleurs de la culture. J'ai envie de dire que si ce podcast a un intérêt, c'est aussi pour poser ce genre de questions, qui peut-être, peut paraître très éloignée par rapport à la production artistique de l'armée des romantiques, mais je ne pense pas, au final. Mais non, en fait, non. Hein. Parce que ça renvoie à notre propre autonomie et à notre propre production. Encore une fois, l'armée des romantiques, elle n'est pas en dehors du marché capitaliste. Si elle veut vivre de son activité artistique, aujourd'hui, elle est obligée de ravaler sa salive et de mettre un peu d'eau dans son vin et non pas c'est beau ça et non pas dans son thé qui vient d'être versé. À toi Manu.
1: Non, mais tu dis euh, tu parles bien, tu sais. <rire> <rire> non mais je pense que ces réflexions aussi sur le travail, ça vient nourrir euh, la démarche artistique finalement. Ce sont quand même des revendications profondes, en tout cas des envies aussi profondes de changer les méthodes de travail un peu quoi, qui nous donnent aussi des choses à dire euh, je trouve musicalement, même si ça paraît loin, mais euh, c'est en tout cas une force de conviction. On parle souvent d'éloquence, de justesse, du geste, donc euh, c'est aussi une forme finalement d'inspiration, une inspiration... Euh politique ou des rêves une inspiration ou une aspiration une inspiration ouais. le Et fait d'être inspiré pour la musique romantique on parle beaucoup de ça
0: mais l'inspiration les... mais je trouve que les deux termes sont bons aussi ou l'aspiration à... ouais. <rire> ouais. une autonomie pardon
1: non je me souviens que ça pouvait être un terme banni aussi l'inspiration accepter euh... On pouvait laisser une part de notre créativité venir euh, spontanément. Mmh. De non-contrôle. De non-contrôle, ouais. C'est mmh. vrai, ça. Et euh, non, il me semble qu'à l'Armée des ça a donné une sorte de terreau euh, assez fertile à notre inspiration artistique.
0: La question de la maîtrise des travailleurs de l'art euh, sur leurs propres produits du travail n'est jamais posée. Il est urgent aujourd'hui de penser la maîtrise du travail concret chez les artistes. Ne plus dépendre du marché, ne plus être payé pour ce qu'on fait, mais être payé pour ce qu'on est. Aujourd'hui, on essaie absolument de remettre les artistes sur un marché du travailleur indépendant. C'est-à-dire que le 19e siècle, c'est le climax du travailleur indépendant. Il se paye sur la validation sociale du produit de son travail. Il fait quelque chose, il est obligé de le vendre sur un marché. S'il ne le vend pas, il ne peut pas avoir un revenu. Ça, c'est le salaire capitaliste. Les avancées sociales, donc communistes, du travail, disons, au XXe siècle, ça s'est construit contre le travail indépendant. Avec l'avènement du contrat de travail, les conventions collectives, la création de l'emploi. On a exigé des donneurs d'ordre qui deviennent employeurs, donc d'avoir des employés avec des protections, un droit au salaire minimum, des conditions d'embauche, des horaires de travail à respecter, des conditions de licenciement, un droit plus tard au chômage, une obligation de payer les cotisations sociales pour les employeurs. Voilà, tout ça c'est une avancée encore une fois anthropologique du travail, hein et puis on est allé encore plus loin, en 46, 1946 on a inventé la qualification personnelle, c'est-à-dire que il y a des travailleurs qui ont un grade. Moi, en tant que prof de piano, je suis titulaire de la fonction publique territoriale, j'ai un grade à vie, donc un salaire à vie, tant que je reste dans la fonction publique territoriale. Ce grade, il ne va pas s'éteindre à la fin de mon activité professionnelle. Il va se transformer en salaire continué avec la retraite. Donc, on a fait d'immenses progrès en termes de travail. Et les musiciens euh, se sont battus tout le long du XXe siècle, avec la naissance du régime de l'intermittence, hein, qui sont des annexes spécifiques de l'assurance chômage, pour payer du salaire entre deux cachets, le cachet étant la représentation du travail dans l'emploi, et entre deux cachets, entre deux emplois, on a inventé ce salaire pour les artistes ou les techniciens du monde de la culture, entre deux cachets d'emploi. Le souhait de Beethoven qui cherchait à avoir une rente à vie pour être dégagé de toute contrainte matérielle pour pouvoir produire son art comme il le voulait, que ce vœu soit enfin exaucé. Que les artistes soient enfin libres de produire leur art sans contrainte du marché capitaliste. C'est un marché qu'on pourra qualifier de communiste, puisque le communisme, c'est bien le chemin qui nous amène à sortir du mode de production capitaliste. Ce sont des idées qui traversent le mouvement dans lequel je milite, Réseau salariat, qui trouve beaucoup d'écho, en tout cas, au sein de l'armée des romantiques. Parce que l'armée des romantiques constate quotidiennement que ce qui l'empêche de produire son art, de produire son esthétique romantique, c'est bien le marché capitaliste. Donc, si on sort du marché capitaliste, les artistes pourront enfin produire ce qu'ils veulent. Une société qui multiplie par 100, par 1000 sa production artistique, c'est quand même une société qui sera bien plus intéressante que la société qui est complètement corsetée par le marché capitaliste de l'art. On le voit bien. Aujourd'hui, je le répète, l'armée des romantiques est en souffrance au niveau du travail productif. Et même en grand danger. Sur le plan historique, quand c'est Louis XIV qui finance son orchestre des 24 violons du roi, et ça crée une valeur artistique. Quand la bourgeoisie finance comme jamais la création artistique, ça donne les plus belles choses qui existent au XIXe siècle. Il y a cette fausse idée que le marché, c'est mal. Mais si tu ne qualifies pas le marché, c'est trop flou comme critique. Ce qui nous emmerde aujourd'hui, c'est le marché capitaliste. Disons-le parce que le marché capitaliste, il singe le mode de production féodal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui décide de la production d'autrui.